0: That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. BTW. We're prohibited by loss. See terms and conditions 18 plus.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
2: Este programa de hoy con Marta Ortiz, magnífica, reconocidísima chef, querida amiga, eh, una de las mujeres más importantes de la gastronomía en México, estudiosa de la gastronomía, eh, estudiosa y, y, y eh, eh, rescatista de muchas recetas, eh, tal como lo eh, hace eh, o lo hizo por muchos años su mamá, eh, doña Marta Chapa, eh, hoy con ese restaurante filigrana que abre eh, justo cuando eh, arranca la pandemia y en una esquina genial, eh, de la cual hemos platicado especial en un programa está también Roberto Curiel Roberto Curiel para mí es el gran importador de los vinos italianos más otras regiones pero los vinos italianos que tiene Roberto son únicos, estamos hablando de que si eres amante de los vinos de pequeñas bodegas pero de gran calidad de viñedos perfectos higiénicos, controlados denominaciones eh, bodegas que a lo mejor hacen 100 mil 200 mil, 300 mil botellas que esos son viñedos muy chicos y, y de ahí logras que te vendan algún vino, Roberto los tiene en una cava de 150 mil botellas eh, que no las tiene en México, nadie más o sea, si tú necesitas que te surtan mañana, mañana vas a tener Dos mil botellas o mil o una botella en tu restaurante Bueno, hoy invité a estos dos personajes Porque Roberto es personaje y amigo Y martes es personaje y querida amiga eh, Y Celi que eh, ustedes eh, la conocen Celi eh, lleva todo lo que es esta parte de contenido De las redes que estamos haciendo Con todo el equipo, con Martín y con el equipo eh, Para hablar de los vinos de Italia Que vamos a maridar con las delicias de la cena de hoy especial que nos hace Marta Ortiz. Que hubiera comenzado, como tú decías, como la dama de las camelias. Claro, ahí, aquí, a, acostados aquí así. Tomando vino,
1: Tosiendo. Así,
2: así, tosiendo y tomando vino ¿No? Y bueno, y, y la pipa, y, y, a tu micrófono. Y, 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 y con la pipa de, de. y con el cigarrillo de
1: Fumanchú, ¿no? De, claro, de, de sí, opio.
2: De sí. la pipa de opio, ¿no? Claro, También.
1: elegantísimo todo aquello, ¿no? Esta como. Decadencia glamurosa, ¿no? Decadencia y glamour.
2: Decadencia, que, que hay. Para, ya muchas veces el glamour va en decadencia, lamentablemente. Sí, se, desgraciadamente se sí,
1: se ha ido perdiendo. Sí. se ha ido sí, perdiendo. Si tienes
2: 500 millones para arriba, entonces ya estás perdiendo el glamour porque ya no eres y
1: pues qué tristeza, no, yo no soy entonces, no, no, este. somos, no, no. Entonces no no tengo ningún problema. O sea, te no me
2: incluyeron en la primera <risa> lista y luego como no tengo 500 millones, o soy sea, la segunda, ya valí madre.
1: Bueno, pero tenemos otras maravillosas cualidades. Así es. Y la historia. Y la historia y lo que vendrá. Y ¿sabes qué? Y un ingrediente muy importante que seguramente todos los vinos tendrán, que son es esta pasión con la cual uno hace las cosas, ¿no? Es e Italia es un país apasionado en muchos sentidos mm. y en sus muy, vinos también. Muy. Yo siempre he dicho que son pues como, ya como Casanova, ¿no? O sea, grandes amantes.
3: Bueno, tienen tiene 1.600 uvas autóctonas. Imagínate qué maravilla. Tiene, wow, o sea, tienes 1.600 uvas autóctonas vinificadas puras. Claro. Quiere decir que puedes tomar un vino diario de diferente uva cinco años Ay, y no bien. repetir ninguna. Yo quiero ver ¿Quién es el, el que dice? Valiente. Aquí hay. Aquí hay. Y que, y que tienes esa parte que dices, wow, me puedes sorprender todos los días con un producto diferente, que es un poco la gastronomía mexicana que tú claro. representas. Y estoy honradísimo de estar sentado contigo porque si alguien eh, representa la gastronomía mexicana, son, son ustedes y, y hay un par más, pero no se creas que son tantos que Nos son los gusta. que representan y que lo hacen con pasión.
1: Y lo hacemos con ya, pasión. Nos pues vamos a pasión. probar estos vinos hechos con pasión desde Italia. Ahora campeones, ¿no? Eh, campeones de Europa. Sí, sí campeones de, de Europa. De campeones de Europa, ¿parte? ¿no? ¿sí? De no, nada más me enteré. Me gusta, me gusta enterarme sí, de las 50, cosas. O sea, el, 50, el último hasta campeones,
3: campeones. De Italia fueron en 1967. Wow. Yo tenía un año. Por eso sí. Wow.
2: Sí, tú. Ajá. Ok, ¿qué vamos a probar, Roberto?
3: A ver, vamos a probar primero un, eh, una uva autóctona que se llama Fiano. El productor es eh, La Valentina, Factoria La Valentina, que es un, un productor increíble en Abruzzo, que Abruzzo es un poco como peluceado, como, eh, como tratado mal, porque los montepulchanos que hubo en alguna época eran montepulchanos muy... Muy de baja calidad, muy, muy devaluados, tristes, eh, hechos mal. Hoy en día eh, las grandes zonas de Italia, una es eh, Abruzzo, está haciendo cosas increíbles Maravilla. con eh, uvas, por ejemplo, Montepulciano, Fiano, eh, Pecorino, Pacerinas, este, Pecorinos. Eh, entonces están haciendo cosas increíbles hay un cerazuelo que es un, un cerazuelo tinto esto es biodinámico y orgánico con, con certificación que, que yo soy un poco enemigo de las certificaciones porque nada más es un argumento de venta que a mí no me encanta porque la mayoría de los productores chiquitos tienen eso ya desde antes ¿no? entonces claro. aquí estamos con un, un fiano que lleva tanque de acero tanque de cemento y luego un poco de barrica y, y botella Y es un vino que tiene que Si tú lo notas es borgoñoto Es estilo borgoña Tiene esta parte de la barrica nueva Que es un 30% nada más que, que se siente la barrica Sin perder la parte de la uva autóctona Tiene esa nota así Medio de tostadito es, es,
2: te, Decías que Esta es una casa muy joven 1990 es cuando nace esta fatoría.
3: Esta casa, la Valentina es comprada a un señor que su hija se llamaba Valentina.
1: Qué Entonces les
3: dejan el nombre de la Valentina para respetar la tradición. Ellos son jóvenes y han hecho, y han hecho del, del, del viñedo un viñedo exitosísimo. Es uno de los pocos vinos de Abruzzo que están en los 100 mejores vinos de Italia. Entonces estás hablando de que Italia tiene... 7000, 8000 productores. En, en Eurusia es los...
2: donde están regalando casas por un dólar a cambio de que guardes 60 mil dólares en depósito y, te, y, y prometas que la vas a remodelar y sí. vivir. Sí. ¿Cómo Qué maravilla
1: la zona de, En, ¿En las zonas como Pesca. ¿Un dólar? Un euro. ¿Eh? ¿Un euro? ¿Un Pero euro te, te que a vivir ahí?
3: ¿Te tienes que ir sí, a vivir y ahí?
1: Y tienes que meter unos vinos. Y probar estos vinos, maravilloso. Esos... Primero
3: maravilla. invertir
2: 60 mil euros Ajá. mínimo en la remodelación de la casa. Ok. Y si no, con eso garantizas. Okay. Los usas, te, te lo devuelve, ¿no? Los usas a la bolsa. Pero si sí, te quedas con una casa por 60 mil euros, 60 mil, un euros, y eh, lo que le quieras meter.
1: Más estos vinos. Más ¿no? estos vinos. Bueno, sí, qué maravilla, porque, ¿no?
2: Porque es,
3: la, la, es la parte que está dentro del Adriático. Ok. Entonces, no es la parte del, del eh, de, 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 donde está la Toscana en el, en el otro... Es un no, puerto más de... al norte, está cerca de Alba, que además mm. tiene la característica... Es un poquito esos... más al sur, es la misma altura que Toscana, nada Ajá. más que en el Adriático. O sea, en la parte de, la de adentro de... Pues está del... a dos horas de Milán. Está a dos horas de Milán, a, a dos horas de Toscana, a una hora de Umbria. Pues me y me si tú cruzas del Adriático... Al tireno son cuatro horas. Y,
2: y fíjate que los viñedos en Alba, donde se hace la uva barolo principalmente y de, y de donde se se cultiva, se pues no nos cultiva, se obtiene la famosa trufa que tanto nos gusta. Uh -huh. eh, de esa región viene con unos viñedos chiquitos de, de una hectárea, de media hectárea, casitas de qué lindo. 200 años de, 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 de denominaciones o no sé cuántos muchísimos, y ahí hacen estos vinos.
1: Exacto. Pues qué maravilla, o sea, ya ves esto... no, no puede ser fifi de otra manera o por lo menos feliz. Feliz, okay. yo diría eso es más importante. Yo diría fe feliz, feliz. fe feliz, lo demás no importa Exacto. Salud. salud qué Oye, maravilla. qué buen
3: vino este buenísimo, sí. aparte es una uva que en tu vida vas a llegar y vas a preguntar Oye, ¿me puede dar un fiano? No, claro es esas Yo no uvas? la conocía, te soy sincero Es fiano Se da mucho en Abelino mm -hmm. Se da mucho en la, en la zona de, de, de Basilicata De Campaña Pero Abruzzo y Puglia También tienen un poco de fiano La uva fiano es una uva súper noble Pero nadie la pela Porque los, hay Pinot Grillo Hay claro. este, Chardonnay Hay un montón de uvas que nadie nadie pela, perdón, no te discúlpame. No, pero Así, pero ya sí ya le vemos ah, su pues, salud. Salud, 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 salud. Salud. Pues, pues que es que sí, es muy gusto
2: Celi. Celi, qué es esa niña Selly hermosa. Qué
3: bien, eh. Me gusta es, es muy discreta, es muy muy maravilloso. Qué qué
1: anda, aquí, aquí anda. Muchas gracias. Ahora, muy aquí, rico el vino. Aquí tienes
3: un par, una parte de, de la admiración que tiene un poco Italia por la parte de Francia. Eh, tratan de emular un poco el, cómo se usa la barrica elegantemente en, en la parte de borgoña, eso tiene un estilo borgoñoto, okay. porque el proceso es un estilo borgoñoto, entonces tú sientes en la nariz la parte de la barrica uh -huh. pero en boca pues, tienes un, un, un paladar totalmente diferente que es algo padrísimo porque eso no existe en ningún otro lado del mundo okay. solamente en esa zona en Italia, o sea Italia como te digo, tiene 1600 uvas autóctonas ya quiero ver quién levanta la mano y dice tengo 100 no, no existe bueno. no existe
2: ahora hacen una producción muy corta son seis mil
3: botellas
2: seis mil botellas nada, nada más, más. más. que llegan más. a México ¿cuántas?
3: gracias a Dios hubo pandemia entonces yo levanté la mano y el productor me dijo tengo un excedente siempre me da 300 botellas y me dijo tengo un excedente de este vino porque pues pandemia y mis clientes de fuera del mundo no me han, no me han reportado necesito que te lleves 1.200 y dije, por supuesto que sí, vienen. ¿Y trajiste todas? Y este año nos llegaron 1.200 botellas ya estamos en las 400 ya, porque el resto ya se vendió, porque costo-beneficio es brutal lo que te entrega por lo que pagas. Es, es increíble, es un vino de 500 pesos. Ah,
1: justamente iba a preguntar más o menos cuánto que costaba que, un que, vino. Que
3: en un vino en Borgoña de este estilo te va a costar 1,200. Entonces, claro. esto, costo-beneficio es brutal. Italia tiene el mejor costo-beneficio del mundo.
2: Ahora, tienes una presencia de herbal muy interesante. Uvas, eh, frutas muy cítricas, hasta mandarinas. Y algo Mandarina lácteo. roja
3: poquito de leche, un poquito de láctico por la barrica. Por la
2: barrica y por... Pero, pero, pero hace su, su envejecimiento en barrica... O sea, hace envejecimiento en barrica y en tanque o solamente
3: en barrica? Una parte es en barrica ¿Verdad que y sí? una parte es en tanque. Claro, luego porque lo, la presencia de madera es, es corta. Es muy cortita. Claro. Es el 30% o el 20%. Y todas las líneas las va formando... En, en la barrica. Y ahí se va haciendo un batonaje y después juntan. El 20% Me el 30%, el que es un batonache. Y batonache es cuando tú en una barrica, Con un bastón. para que no huela a leche, okay. tú tienes que tener las levaduras en movimiento. O sea, la levadura es la, la bacteria que murió. Entonces la tienes que mantener en movimiento, en suspensión. Si tú dejas que se asiente, el vino huele a, a leche, huele a yogurt, huele a, a. y empieza un olor feo.
2: Que no es, no es nada agradable.
3: Exacto. Claro. Algo de lo que, de que mis vinos y los llamo mis vinos porque son mucho mi perfil, es que siempre van a oler bien, okay. porque para mí la, la nariz es esencial si tienes una nariz que tiene olores de pipi de gato de leche, de estiércol de cosas raras sí, a topes. mí en lo personal me, 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 me den. pero hay muchos delata.
2: vinos que los tienen y son muy apreciados sobre todo los vinos franceses son muy apreciados sí, que con esas el, características Robert. Que,
3: tienen, sí, que tienen el, el bret muy famoso a mí en lo personal, yo no soy un gran fan de ese tipo de nariz. Del BRET. Ni del BRET ¿Qué, ni qué, de la gata. Bretanognices. <ríe> un, es una bacteria. Ah, Entonces, es, es. ¿Ven todo lo que
2: se aprende con Curiel?
3: Entonces es, es como una bacteria que infecta el vino y que huele a. A estiércol a, a, a establo. Que podría es pensarse grave.
2: que huele a torrefactos, no se confundan. No, no, correcto. porque los torrefactos sería el, el, el musgo, sería claro. la tierra, sería el pasto, sería pero la lluvia. Es, cuando pero es empieza.
1: completamente distinto. ¿no? Totalmente. Es, o sea, no, no, no es ni siquiera una línea cercana, es no. totalmente y, distinto. Y un es,
3: eh, la, la gente no... no por ejemplo, no identifica mucho todavía las uvas. Por ejemplo, el San sí, Lloves. que te dicen
1: huele a podrido, ¿no? Exacto. Siempre hay, hay esta que es referencia. Un, un poco la, la nariz claro. de los
3: vinos naturales. Entiendo, ¿no? Que tienen ¿no? esta putrefacción rara que tienen... Claro. Y sin ser peyorativo con los no, vinos no, naturales. No, no, simplemente Son, no tiene sí. nada
1: que ver. Así dicen, Ajá. ¿no?
3: Por ejemplo, el, el Sangiovese, si tú uh -huh. lo tomas de Toscana, el Sangiovese va a oler a Porcini, va a oler a Tierra uh -huh. Mojada, va a oler a Hongo, va a oler a, a Establo, sin ser grave que claro. es la, la particularidad del, de la uva. Pero hay otros que tienen narices que les, yo les llamo funky, que son, huelen a, a calcetín, huelen a pipí de gato, huelen noticias, déjame noticias, trafí, a... Funky. Déjame nariz. noticias.
2: Déjame a noticias, Tráfico. y volvemos a 88.9. Este Roberto, de veras. Bueno, nunca, nunca pruebe un vino funky o, o alguien que huela funky. Y si usted es medio hippie, pues menos. Eh, o si eres medio hippie, pues... ¿Y va a salir a Fonky? Continuamos en Filigrana y Terramondo. Eh, Terramondo es esta casa importadora de vinos que encabeza, que creó Roberto Curiel y que tiene lo que no tienen otras casas y tiendas y bodegas y, y ni colecciones privadas en selección de vinos europeos, principalmente italianos, la cantidad, del volumen de botellas que tienen y... Eh, sobre todo el servicio de llevarlo a los... Es que casi no le vende a restaurantes. Entonces, de llevarlo a quien quiere comprar un vino hoy o mañana y lo necesita para hoy o para mañana y en un par de horas lo vas a tener en tu casa. Y Roberto Curiel ha hecho muy bien eso. Entonces, hoy escogiste un vino de... Eh, ¿Qué región, Roberto? Piamonte.
3: Un Piamonte. 100% neviolo, Ajá. es un Barolo de Elvio Coño. Es un 2016.
2: Elvio Coño. Elvio Coño. Uh -huh. Coño, Miki. O sea, si
3: hay Coño Miki, pues este es Elvio Coño. Claro. La parte la, 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 la histórica de este viñedo, que el, el que lleva el viñedo hoy en día es el yerno del, del señor Elvio Coño. Y él se llama Walter Fisore. Walter Fisore es un genio del, del vino por la limpieza. O sea, yo cuando entré al viñedo, cuando él eh, me invitó por primera vez, que fue hace como unos ocho años, entré a un hospital. ¡Qué maravilla! O sea, era sushi gray. o sea, Impactante. inmaculado. O sea, bueno, hay, o sea, hay muchos
2: chefs que no saben lo que es sushi gray. Sushi grey es el pescado que no viene contaminado uh -huh. con ninguna bacteria ni, porque, ni con radioactividad con las corrientes que vienen de Fukushima, por ejemplo, eh, que llega a América sin pasar por aguas, o que, o que no se contaminó con aguas sucias y que está conservado en eh, temperaturas perfectas y limpieza y, y, y empacado especialmente. Así es como los restaurantes de alta cocina de sushi en Japón y en Estados Unidos sirven sushi grave. En México, la única persona que ha oído hablar de sushi grave es Roberto Curiel ahorita y yo. Porque cuando le he preguntado a los chefs, y no voy a decir los nombres, ¿tú sabes no sabe. lo que es el sushi grave? ¿Qué es eso? No. Tú habías oído el
1: sushi great. Había oído, no pero yo no hago cocina. Yo pero, lo había oído, pero, pero no, 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 hago, no hago cocina japonesa. Ya ves que yo lo único que sé hacer son tortillas. Ajá, Soy un mexicana, este y conchas. <risa> y, y conchas. Este ya basta Concepción. Pero estoy encantada de la vida. Qué qué maravilla de este vino aparte nos platicabas que es un vino muy elegante. Ya me encantan sí, los vinos elegantes. Y, y yo... nunca pasa. A ¿no? ti siempre te ha gustado la elegancia, Marta. Sí. La elegancia es todo en la vida. Todos ¿no? los restaurantes.
2: ¿Cómo me, me veo
1: hoy? Muy elegante Vienes bien perfecto Vienes ¿Sí? Fashion... perfecto, elegante ¿Súper bien? Bien. Gracias. Y como dicen, la, dice? la ideología no, no tiene, tiene que... que ver con el buen gusto La ideología no tiene que ver con el buen gusto Salud
3: Para el vino mexicano Salud. Para el, la gastronomía mexicana uh -huh. El, el, el nebiolo Es un gran producto mm. Primero, porque se puede refrescar o sea, puede servirse a 13, 14 grados. Mm. Entonces, tienes una temperatura mucho más amable para la, para la gastronomía. Y aparte, México tiene una gastronomía súper spicy. O sea, de hecho, ah, o sea, la uva que yo he dicho que
2: debería ser uva país es la uva neviolo, que está maravillosa maravilloso en el Valle de Guadalupe. En, 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 por lo menos para el Valle de Guadalupe yo me hubiera quedado con uva neviolo y quizá con una uva barbera, todas las uvas de origen sí. italiano.
3: Yo creo que todas las uvas que se den como hacia la elegancia, como dice Marta, Claro, un Pinot Noir un, un, un Sangiovese un Nebiolo un Zinfandel como se da en Estados Unidos ese tipo de uvas que pintan poco pero que son elegantes son buenas para enfriar para tener respetuoso por ejemplo si vas a servir unos escamoles que no necesariamente tienen que ser spicy o, o picantes o especiados una uva que sea respetuosa es, es espectacular no hay tantas en México o sea si tú un, a un a unos escamoles, les metes un sirá o les metes un Merlot, o les metes un no, Cabernet, matas. lo destrozas. Claro. Entonces, yo creo que también es, es importante que veas a qué camino puede llegar una uva. Los vinos rosados para México son espectaculares. Buenísimo. Y, y en México el rosado es, es mal visto. Entonces, bueno, hablemos de, 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 del, del Biocoño. El Biocoño es uno de los barolistas de los, eh, más importantes en este momento él tiene de las mejores calificaciones todo su neviolo está hecho en ravera entonces todos sus clones son en
2: es que va en embajada no, va ra, a terraza ra, no, ravera
3: es un es ah, un, en ravera ravera es un cru de Barolo que está muy cerquita de novelo novelo es un pueblo ya ves que los, los italianos han hecho en, en Barolo como lo hicieron en borgoña hicieron como cruz ravera es un cru todo su viñedo es, es ravera o sea, él está rodeado de su viñedo de ravera pero él utilizó varios cruces. En, en Italia hay tres, tres cruz importantes de Nebbiolo. Lampia, Miqué y Rosé. Él es el único que tiene un, un clon Rosé 100% que se llama Viña Elena. Nadie más lo tiene. Entonces, él es el único. Entonces te, te indica la, la… Pero además la, es
2: una casa que tiene poco más de dos hectáreas.
3: No, casa... él tiene como unas ocho o nueve. Él produce 60 mil botellas.
2: Ok, pero ¿y este vino es de cuántas hectáreas? Esto uh -huh. tiene
3: de Casina Nova, que es su vino de, de barolo de entrada, que es con sus vides jóvenes, hace 6.000 botellas al año. Y a nosotros honradamente nos da 900 botellas, 600 botellas, 700, 800 botellas, dependiendo del año. Ahorita tenemos 2016 y 2017. El 2016 está súper arrancado, está eh, brutal el vino y es uno de los barolos más reconocidos del mundo en este momento.
2: ¿Y eh, su producción es en acero o en grandes barricas de no, madera? No, él
3: es tradicionalista, el ACU utiliza tanque de acero inoxidable y luego barricas grandes, o sea, toneles, claro. toneles de 5000 mil litros. Él no tiene barrica pequeña, solamente utiliza barrica pequeña en los, en los excedentes, por ejemplo, si le sobra... 300 litros, los claro. en una barrica pequeña y luego los. los pero su, pero sí, hace en, en, toneles en toneles de, de madera? De 5 mil litros.
2: De, 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 ya había oído de madera de Eslovenia,
3: ¿no? Tiene esloveno, tiene italiano y tiene francés. Pero él sus franceses los usan en las barricas, esloveno, italiano, ese es un tonel. Usa gamba y usa gambeloto y tiene otros ahí eslovenos que no hacen la marca, pero es brutal. Muy ¿Y caro. de qué rango
2: de precios son estos dos vinos? Porque se nos acaba el, el tiempo. El
3: de la Valentina anda sobre los 500, 600 pesos. Y el Barolo, que es un Barolo de súper buen precio, porque Barolo en, en estos días es muy cotizado, anda sobre los 1,800 pesos. Que son 50 dólares, dólares. Sí, 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 o sí. Sea, precio eh, distribuidor. Precio nuestra página
2: web. Exacto, exacto. Tú vendes sí. más por página que por restaurante. No, Vendo más restaurant. página y, ¿Y más ¿Sabes sabe privado? por qué le vende poco a los restaurantes? Porque los restaurantes hacen muy mala paga y decidió que mejor ya no quería vender las restaurantes bueno. porque tardan en pagar bueno casi todos casi todos
1: bueno este salud no, 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 por realmente. todos los restaurantes, no, este, los restaurantes todos somos bien. buena onda Los restaurantes son los la exclusivos. hemos no, pasado mal en esta pandemia no, hay pero hay antes pero, de la pandemia qué? pero creo que hay algo maravilloso a ah, mí me parece que yo no solo habría y pensaría en un maridaje pensaría en un romance Claro. Creo que hay vinos que tienen estos momentos breves como un amante, hay vinos que crean estos matrimonios, amistades, son una relación mucho más profunda.
3: Yo, yo estoy de acuerdo contigo. Y a ver, los restaurantes son nuestros embajadores.
1: No, y salud me refería entre la gastronomía no. y el vino. Y,
3: y, por ejemplo, la gastronomía mexicana representada con gente como tú, gente como este Lula, gente como... Gente.
1: Miles que hay y que agradecemos... Tienen, de tienen, cocineras tradicionales claro. que estamos tan agradecidos siempre por este linaje y por el linaje de los vinos la
3: preciosa que dice, Lula, la ha hecho un trabajo. trabajo claro este, eh, hay muchas mucha mucha Gavin Ruiz hecho sí. labor.
1: creo que vivan y, y, las mujeres que, que trabajando en la cocina cada
3: uno tiene su bandera y defiende su bandera y tiene su, su estilo y su personalidad y de la eso verdad, se trata son nuestros embajadores y les agradecemos que nos tengan en sus cartas y creo que es un es un buen maridaje tener cosas de este nivel. Salud
1: a la otra mujer de la mesa. Salud.
3: Salud. Y es que
2: me gustó rapidísimo la salida que dio Marta cuando dije de los restaurantes que no pagan. Digo, no, yo no me refería a este restaurante. Pero bueno, fue muy elegante el decir, mejor no nos metamos en camisas de once varas
1: Por supuesto. Salud.
2: Oye, pues yo te agradezco mucho, Roberto. ¿Cuál es tu página?
3: WWW Terraemondo.com.
2: Terraemondo.com. Y eh, Filigrana está en, el, en la esquina de los dos mejores puertos, Puerto de Veracruz
1: y, Acapulco. y Puerto
2: de Acapulco.
1: María bonita. Nada más.
2: Gracias, Marta. Ortiz. A ti,
1: a ti, Eddie. En
2: Singularity Summit, de, de esta universidad de Singularity, que, es, que es, sabe usted, está relacionado con la NASA y hacen todos estos proyectos de desarrollo tecnológico, de emprendedores, de futuro, de pensadores, de filósofos, está Mick Mann eh, conmigo. Eh, Mick eh, ha desarrollado un pensamiento que va relacionado con eh, el, la tecnología a bajo costo a eh, beneficiar a las comunidades. What I was saying is that Lo que estaba diciendo es que la tecnología... Eh,
0: bueno, bienvenido, gracias. Si la tecnología viniera a cero, llegara a cero, el precio de la tecnología de la investigación sería un acercamiento para más gente, más países. Y luego, si hacemos eso, podemos desarrollar mejores medicina, mejor maneras de atender los recursos. Y probablemente estamos tan lejos de eso. La tecnología
2: acerca los precios,
0: pero si tú compras mil teléfonos, cuando compres un millón de teléfonos va a ser muy barato. Pero mientras, ¿qué pasa? Bueno, creo que lo más importante que he visto, pareciera que nada está pasando, pareciera que las cosas van avanzando muy lentamente y de repente hay un cambio. Entonces, es lento y de repente es el cambio de tecnología. Y ese cambio de, de repente hace democratizado, porque todo el mundo tiene acceso a eso. Como hemos visto con el Internet o los teléfonos, como el precio se acerca a cero son mucho más accesibles y democratizados entonces creo que en algunos aspectos Estamos muy lejos si estamos hablando eh, de una superinteligencia, superinteligencia artificial. Pero en términos de robótica, si miras los procesadores, eh, las redes, los sensores, el hardware, la robótica, todo eso se acerca y es, es eh, muy rápido. Y tienes empresas como Boston Dynamics que acaban de eh, soltar el perro, manchas. Boston Dynamics es parte de Google. El alphabet y están desarrollando diferentes tipos de robots. Sí, eso lo sé, hicieron un robot un atlet, atlet que puede brincar y dar marometas y todo este tipo de cosas, no se lo viste y tiene otro robot que se llama Spot, manchas y se ve que pasa como un perro y Spot puede abrir puertas tiene manos, puede abrir puertas y ahora acaban de lanzarlo al mercado hace dos o tres semanas y puedes comprar Spot para que te cargue cosas, así que ahora empezaron a vender estos robots y se ve como ciencia ficción de los videos, si miras en, en línea en YouTube, de hecho ya está disponible a la, a la venta, este spot. Estuve en Tokio con todos los desarrollos de robótica de Toyota. Fui a ver qué estaban haciendo. Y me mostraron los robots que estaban desarrollando para hacer muchas cosas. La idea es que usas esta inteligencia artificial básicamente ahora para el manejo autónomo, lo cual es todavía muy lejos, pero estaban preocupados acerca del aprendizaje de los robots. Porque una cosa es que tú programes para mover un brazo así o así, y otra cosa es que el robot aprenda a qué hora llegas, cómo te gusta que te quite eh, la chamarra o el saco, como si fuera mayordomo, o cómo te gustaría preparar el café o el desayuno, por ejemplo lo que yo estaba diciendo es, estaba oyendo acerca de estas ideas como ciencia ficción desde hace muchos años, y todavía no lo veo, y tal vez tú tengas más información. Bueno, ahora estamos llegando al punto en Singularity University donde estamos hablando de esto de la curva, esta curva exponencial, donde hay una disruptura, donde de repente hay un salto. Entonces, en la industria como robótica, creo que estamos llegando a esto de la curva, y empezamos a ver esto productos que llegan al mundo como el el robot el G el, no sé si viste este robot hace algunos años es un asistente un robot asistente el robot Sofía probablemente es uno de los más avanzados del mundo Sofía eh, se convirtió el primer ciudadano de un país en el Medio Oriente y ella trabaja Probablemente es uno de los robots más avanzados que tenemos a la fecha. Puedes, Ahora están desarrollando un be Sofía Bebé, una versión más pequeña de ella. Están hablando de que tal vez tenga bebés robots, quieren tener una familia, una familia de robots. ¿Qué es lo que hacen esos robots? para la ciencia o para la sociedad. Bueno, a, al momento Sofía más bien es como un estudio de caso de qué es lo posible con los robots cuando están entendiendo. Sofía tiene estos ojos y sus ojos eh, rastrean tus emociones en la cara para ver qué estás sintiendo y entonces puede reaccionar a tus emociones en, en, en que se reflejan en la cara, eh, igual el tono de tu voz utilizando procesamiento de eh, lenguaje, entonces puedes tener una conversación plena con Sofía y no es preprogramada porque ha aprendido con este aprendizaje inteligente cómo interactuar con los humanos. Y esto se ha avanzado mucho más. Con estas nuevas computadoras de Google puedes hablar más rápido que tú y yo juntos. Sí, has escuchado de estas, las computadoras cuánticas. Sí, sí, es increíble lo puede ser. Es increíble, sí. Y en Google Kurt Ruggel, uno de los fundadores de Singularity University, pasa la mayor parte de su tiempo trabajando en Google con un equipo en muchos de este reconocimiento de voz, el procesamiento de lenguaje para Google. Entonces, el sistema AIS de Google es mucho el trabajo que está haciendo con Ray. Y yo vi a Ray en el Summit pasado en agosto de Singularity University y dijo que por primera vez... La, el poder computacional se ha hecho tan fuerte, la inteligencia artificial, que está duplicando y triplicando cada dos o tres, cinco meses, mucho más rápido de que antes. Entonces, esta aceleración ahora está sucediendo a una tasa increíble. Recientemente, hace unos dos meses, Muslow cuando estaba desarrollando estas computadoras, nunca pensó que el crecimiento o la velocidad de la tecnología y la ciencia, pero ¿hay algo más más que la inteligencia artificial? ¿Hay algo más, más que chips de alta tecnología como chips Intel que sean muy rápidos? ¿Dónde estamos? ¿Cuál es el futuro? Creo que eh, lo siguiente muy importante de computación va a ser la computación espacial, que es una combinación de realidad aumentada y virtual. Es un ambiente de realidad mezclada donde tienes productos como el salto mágico, eh, te pones estos lentes, y con estos lentes ponen esta eh, capa aumentada que es computación eh, espacial. Entonces la computadora sabe el eh, ambiente físico de nuestro alrededor y ponen estas capas digitales en este ambiente de, eh, físico. Entonces con este salto mágico realmente están mezclando. Con este casco ves un edificio. Ya no tienes que entrar al edificio para saber qué hay dentro. Simplemente puedes ver qué es lo que está enlistado desde fuera con esta capa digital. Y cuando estás sentado en un Uber y de repente te piensas sentir enfermo cuando vas a camino al trabajo, puedes hablar a un médico digital que de manera virtual va a estar ahí y te diagnostica y te trata. Tú mientras vas en camino al trabajo, entonces esta revolución de la computación espacial realmente, para mí, lo que yo creo, va a ser el siguiente eh, salto masivo en computación porque no vas a tener, cada aspecto físico va a tener un gemelo. Eh, digital, un lado virtual, estos gemelos virtuales van a tener valor, a veces más valor que el objeto real nosotros entendemos las posibilidades de, la de la inteligencia artificial o sabemos todo el campo o solo sabemos un poquito como de Saturno o no sé uno de sus planetas o un poquito Creo que hemos hecho eh, avances importantes en los últimos años, eh, el aprendizaje profundo y el aprendizaje reforzado, pero todavía estamos apenas tocando la superficie. Hay mucho más. Que por venir y cuando converjan estas dos cosas, tecnologías, la convergencia de eh, AR y la biotecnología, va a crear esta comprensión enorme acerca de qué está sucediendo dentro de nuestros cuerpos, qué es lo que nos hace que nos enfermemos o cómo podemos prevenir el enfermarnos. Así que apenas estamos tocando la superficie y todavía mucho más por aprender esta convergencia entre estos Cadenas de bloque de artificial, eh, artificial e impresión en 3D. Esto nos va a dar toda, mucha más información. 50 mil millones de sensores en todo el mundo. Imagínate, tú, cuando estén conectados con la inteligencia artificial, se alimentan los datos, información. Eh, de verdad, va a cambiar nuestro mundo. Apenas podemos tener idea de qué va a pasar. Apenas estamos tocando la superficie. Cada vez que escucho acerca de esto, empiezo como a soñar. De ¿Cómo
2: podemos administrar,
0: podemos administrar el mundo mejor con toda esta tecnología? Con todos estos robots, con la inteligencia artificial, saber más. Porque
2: en Londres
0: hay más de 4,000 cámaras
2: que saben
0: dónde estás, dónde te mueves, si cruzas Buckingham, si vas al mar, al río, o lo que sea.
2: Ahora, ¿cómo podemos
0: sacar una ventaja, una ventaja de esto? Bueno, hay mucho poder que viene con eso y hay mucha responsabilidad, entonces. Necesitamos entender eso. Es lo mismo cuando creamos el fuego. Lo puedes utilizar para calentarte o lo puedes crear para incendiar casas o para incendiar un bosque. Entonces, hay mucha responsabilidad que viene con todo esto, con este incremento de tecnología y ahora con la inteligencia artificial que tiene ojos y oídos, ¿cómo vamos a poder usar eso para tratar mejor a la humanidad? Escuché de una conferencia antes, no vamos a dar estos multas de tráfico. Vamos a dar multas de comportamiento. Sí, sí, escuché eso. Entonces, en China, sí, es muy interesante. Eh, ya están cambiando el comportamiento con el uso de la tecnología. Ahora, ¿eso es algo bueno o no? Algunas personas dicen que es algo bueno porque en China ya no hay más crimen. Ya no hay crimen. Y si solamente vas a causar un crimen, vea, ya no hay problemas en China. Eso lo escuchamos de unos embajadores chinos. O, del otro lado, puedes decir que no tienes privacidad, entonces no hay democracia, porque te están controlando eh, el Estado, porque están utilizando la tecnología para controlar a su gente. Entonces hay dos perspectivas y cómo vamos a lidiar con eso realmente depende de nosotros, los seres humanos, para tratar de crear un mejor futuro. ¿Y cómo aplicas esto a estos países en desarrollo? Que son países en desarrollo. Creo que necesita haber regulaciones y políticas que se necesitan establecer para dejar la privacidad de la gente. Porque todavía tienes que tener las cámaras que están eh, observando, pero solamente que se grabe cuando algo malo sucede. Si algo malo no está sucediendo, que no se grabe Para que tengas ahí privacidad, pero entonces es difícil predecir si va a suceder algo malo. Y entonces dejar, empezar a, a grabar o no. Excepto en México. Sí, porque aquí sí puedes predecir. Sí, aquí sí. Es, es, esta inteligencia artificial sé lo que sería. ¿Dónde podemos seguirte? ¿Dónde podemos leer acerca de todas estas cosas nuevas, de las nuevas tecnologías de la inteligencia artificial. Todos estos puntos de los que estábamos hablando. Bueno, tengo eh, este show que se llama eh, África Exponencial. Es un video y un podcast que eh, saco cada semana. Eh, eh, ahí hablamos de la innovación y de liderazgo en, en, en tecnología en toda África. Y también pueden ver a micman.com. Pueden seguirme en Singularity Sudáfrica. I I, ¿Y en LinkedIn? ¿El Lo voy a hacer. Eh, Necesito estar
2: más cerca the, you, de, you, de ustedes, yeah, Sudáfrica. Y me puedes that, llamar. That Oye, eso that, suena bien.
0: Y podemos echarnos unos mezcales. Eso want era a mejor. A mejor. ¿Ya probaste uno? Sí, ya probé una noche. Es increíble. Increíble. Tan suave. Y además te mantiene despierto. Sí, sí. Hay uno que se hace aquí. En, Jalisco, en Vallarta, en Jalisco, que se llama Raicilla, sí, son de muy buena calidad, similar, como el mezcal, pero diferente porque la planta de donde viene, no es un agave, es una cactácea, pero es como media curva, ¿es de un color oscuro? No, no, es, claro, es transparente, claro. Los, ¿no? Entonces creo que probé otra van? cosa. Coca -Cola. Eso fue Coca-Cola. <risa> <you, Big> <risa> so much. Muchas gracias, Big Man. De verdad te voy a, a seguir. Gracias por tu tiempo. Big man,
2: hay que seguirlo eh, en Singularity o en Big man, your podcast,
0: Mickman.com.
2: Man. man. Big man. Big man. <risa> 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 Fíjese que este tema de eh, la venta de puros piratas o de cigarros piratas o de cualquier cosa pirata eh, en lugar de reducirse, aumenta eh, falsificaciones que son tremendas porque productos de gran calidad de marcas como Hermes o Louis Vuitton o Davidoff o, o Rolex o, o la marca que quiera Cartier, lo que le guste a usted eh, de marcas, pues son falsificadas. Y hoy eh, se da la opción de platicar con... Eh, mi amigo Andrés Lieberman, quien es el director de LIEV. LIEV es una empresa importadora de puros que tiene varias tiendas y que además, entre otras, importan los puros de Davidoff. Y es que habiendo visto un puro eh, falsificado, que detecté que es falsificado, eh, me viene a la mente platicar con Andrés Lieberman, aprovechando que se cumplen 30 años de, de la fundación de la empresa, de, de la distribuidora de puros, y enseñarle a usted, por ejemplo, un puro como este, que es un puro falsificado. Se ve desde el papel celofán, cómo se hace amarillo, ni siquiera tiene la frescura. Ahora le voy a enseñar uno normal. Vea la diferencia de color de papel celofán, la diferencia de tabaco, el anillo o los anillos que indican cuál es la realidad. Este, el papel está amarillo amarillo de ser de mala calidad, porque es el papel celofán, tiene que ser un papel de buena calidad, como eh, se utiliza para, para estos puros. Entonces, mi querido Andrés Lieberman, me da mucho gusto saludarte y agradezco el tiempo que, que nos compartes, Andrésito. Un gusto, Eddie. Oye, pues a ver, eh, 30 años de Lieb y, y este problema de los puros, los productos, no solamente puros bolsas, pantalones, relojes corbatas, cinturones todo eh, falsificado y que en México se sigue vendiendo. ¿Por dónde quieres entrar al toro?
4: Pues mira, creo que valdría la pena comentar eh, que hay una persona que es, eh, el señor Yankov, por decir uno que es el principal, que dice que los productos que vende son segundas de Davidoff uh -huh. ¿no? No, no existen las segundas de Davidoff. O es Davidoff o es otro puro. Entonces, es importante tomar en cuenta que si uno quiere realmente disfrutar un puro correcto, bien, original, hay que comprarlo en los lugares adecuados. Uh -huh. Y los productos tienen un valor por una razón. Si el producto vale la mitad o es robado o es falsificado o no pagó impuestos, ¿no? Sí,
2: entonces, ah, bueno, pues sí, son tres opciones. Exacto.
4: Entonces, si tú le pones a un puro un anillo Davidoff, pues no se convierte en Davidoff, es, es, es una falsificación. Y pues la gente se va con la idea de que sí son segundas y les echan un cuento ahí maravilloso de que ellos lo consiguen en la fábrica. Pero todo eso es mentira. Realmente quieres un producto de marca, tienes que pagar lo que valen. En este caso en México valen un poco más que en otros lugares por los impuestos, pero también hay otros países que tienen más impuestos que México, ¿no? Inclusive un puro mal hecho que no tiene el tabaco adecuado o que tiene inclusive le mete en palma, pues te puedes intoxicar y, y tener un buen problema estomacal por fumarte algo que no es de un origen controlado, ¿no? Y entonces sí puede convertirse en un problema serio. Hablemos de la
2: eh, marca Davidoff. Esta marca tan importante que tiene su central en Suiza, pero se produce en Dominicana. Vámonos al origen del tabaco. ¿Qué, qué tabaco usan? ¿De qué regiones? ¿Dónde se cosecha este tabaco?
4: Hoy en día Davidoff usa por lo menos cinco o seis eh, diferentes regiones. Por ejemplo, una región ahorita muy conocida es eh, Yamazá, donde hacen puros que tienen mayor fortaleza, pero tienes seis diferentes fincas, donde una producen en capa, en otra producen tripa, en otra producen el, el capote. Entonces tú tienes una integración de la mayoría de los puros de Davidoff están con tabaco dominicano, pero también tienen algún porcentaje de tabaco de Ecuador o de Nicaragua, como por ejemplo. Uh -huh el Davidoff Nicaragua. Pero en el caso ahorita específico del Davidoff Liev, tienes una capa Ecuador, eh, Habano Ecuador. Es una capa eh, oscurita, muy bonita. muy ¿Qué
2: quiere decir Habano Ecuador? ¿Eso es un tipo de tabaco o es el origen del tabaco?
4: Tienes una semilla que originalmente vino de Cuba y que está sembrada en Ecuador. Tiene unas características diferentes de esa misma semilla sembrada en Cuba. Y ya esto es una, eh, vamos a decir, es una tradición que Ecuador tiene muy buenas capas por el hecho de tener un clima idóneo para producir capa. Entonces siempre estamos buscando lo mejor de lo mejor para traerlo al público, que obviamente le gusta variedad, cada quien se va afinando a un tipo de puro, pero siempre nos gusta probar de todo, ¿no? Tener una variedad amplia, también tenemos habanos en las tiendas, o sea que tenemos, yo te diría que pues unos 400 diferentes tipos de puros en, en la tienda, también obviamente nacionales. Siempre ayudamos a los productores nacionales pequeños a tener una representación con nosotros. Uh -huh. Lo que me gusta porque pues, hay que darle chance a todos, ¿no? Claro, a la industria nacional. Además, en,
2: en México tenemos muy buen tabaco. Se nos acaba el tiempo, Andrés. ¿Dónde eh, encontramos más información de, de este 30 aniversario y de esta caja especial de puros que únicamente llegaron 300 a México? Eh, ¿Dónde encontras más información?
4: En liev.com y en Cigars, eh, Liev Cigars, encuentras toda la información. Y los puros van a estar en tabaquerías eh, prestigiadas. Eh, las nuestras son eh, en Interlomas, en eh, Perisur, Satélite, Santa Fe y Millana. Todas esas tiendas lo, lo van a poder encontrar.
2: Muy bien, pues te deseo otros 30 años. Feliz cumpleaños. Feliz aniversario de Liev. Y ya nos fumaremos en un puro juntos, platicamos de organizar una experiencia, un whisky con un mezcal, con una comida, a ver qué, qué armamos que sea por demás diferente, querido Andrés. Te mando un abrazo fuerte.
4: Perfecto, Eddie, que sea pronto y estamos a tus órdenes. Mucho gusto.
2: Saludos a la familia, muchas gracias.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.